0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos, mi gente. Bienvenidos a Baraja Eso Podcast. Una entrega más desde Madrid en esta experiencia que estoy pasando. La verdad es que una de las cosas que más me gusta a mí de este espacio es que me permite conectar con personas que... o me está permitiendo conectar con personas que yo no conozco. Algunos, como saben, en la primera etapa eran mis amigos y tal, pero ahora estoy evolucionando. <risa> y este episodio particularmente eh, me hacía mucha ilusión porque yo había contactado a este artista puertorriqueño, cantante, cantautor, pintor, se llama Gabriel Ríos, y él es puertorriqueño, y yo lo descubrí no hace mucho, descubrí su música por medio de dos amigas, una, una americana y una catalana, váyase usted a ver, que me presentan a este boricua. Y yo dije, pero ¿cómo yo no conozco a Gabriel Ríos? Que tiene un disco que se llama Flore, así, Flore, sin S, bien caribeño. Y comencé a escucharlo y se convirtió en el soundtrack mío del verano. Yo estoy fascinadita con este con este caballero, eh, con él, mmm, yo o sea, como que lo había idealizado un poco en términos de su música, de lo bueno que era, pero ahora en persona me ha encantado más, es adorable, muy paciente porque tuvimos ahí como unos, unos hipos <ríe> con el tema de comenzar a grabar la hora y tal, y fue un amor, y, y me encanta, me encanta eso cuando descubro que las personas que, que de repente admiras, pues son tan... Tan, que van en línea ¿no? Como, como seres humanos con lo que son como artistas. Así que les presento en este episodio, si no le conocen, a este boricua a todo dar, Gabriel Ríos, y si le conocían, quizá como artista, para que sepan un poquito más de él como persona. Yo de verdad soy fan ahora de él como artista y como ser humano. Hermano boricua, latinoamericano y caribeño, ¿cómo
1: estás? En España los dos.
0: En España los dos, en diferentes ciudades.
1: No tan lejos, no tan lejos. Yo estuve ahí hace dos días. Ciertamente. ¿Qué hacías por acá? Eh, tenía una reunión con Sony. Eh, yo me mudé a España para o sea, estar cerca de Madrid, pero no vivir en Madrid.
0: Uh -huh.
1: <risas> eh, no, quería vivir, no quería vivir en otras ciudades grandes es que ya, ya he tenido un par de aventuras chéveres en ciudades grandes, pero me identifico. Sí, sí. ¿Cómo te gusta a ti, Madrid? A mí me gusta, es linda.
0: Madrid es lo más, no voy a mentir. O sea, primero es una ciudad que me llama mucho, porque he estado acá a través de los años, por temporadas, entonces siempre como que me recoge. Cuando yo necesito nutrir el alma, o el espíritu, o, o la creatividad, entonces me da un poco de ciudad, pero también como un calorcito humano, no sé. Ya. Yeah. Pero te entiendo, igual sí si es ciudad, sí si es ciudad.
1: Es grande, es grande.
0: Sí, y tú estás en Valencia ahora, ¿verdad?
1: Soy en Valencia, me gusta, es tranquila.
0: Sí, es como un mini Madrid.
1: Me recuerda un poquito a San Juan, en Puerto Rico, un poquito. Quizás es que tengo esa idea romántica de mudándome a España. Es como que a mí me hace falta mucho Puerto Rico. Entonces, para realmente, por razones obvias que tienen que ver con la carrera, el trabajo y lo que está pasando ahora en mi vida, pues no puedo vivir en Puerto Rico. Entonces, por lo menos aquí hablo español y me acuerdo de, de las ciudades viejas uh -huh. pequeñas. Entonces, Valencia tiene un poquito de eso. O sea, obviamente no se parece físicamente a San Juan, pero sí. en mi mente... Pero tiene playa. Tiene playa, que está nítido, está cerca de la costa, es verdad. Y la gente es bien chévere. Me gusta la gente. Es cierto.
0: Es un mini Madrid, pero con playa. Entonces, yeah, yeah. tiene ese elemento a favor. Realmente, <ríe> sí, para sí. nosotros los isleños, es un punto muy importante, debo decir. Ya, yeah, ya. Yeah. Aclaremos.
1: Hay que ver el mar.
0: Entonces, déjame decirte una cosa, Gabriel. Espérate. Primero que nada, aclaremos lo de tu nacionalidad, porque a mí me dijeron que tú eras Boricua belga, pero después yo oí a este tipo, digo, no, este es más Boricua que el Coquí. O sea.
1: Yo soy Boricua full. Yo no sé de dónde salió eso de belga, pero yo, yo eso lo cojo bien a pecho. Y
0: yo le he estado diciendo a todo el mundo. Sí. <ríe> yo, mira, encontré este artista Boricua belga. Yo no sé por qué este tipo no es como. O sea, no sé. Pero digo, ¿pero belga dónde? ¿Será que la mamá es belga? ¿Será? ¿Por qué? ¿Por qué se te asume belga?
1: Yo creo que es porque viví tanto tiempo en Bélgica. Estuve aquí desde el 96, eh, he vivido en Bélgica. Me fui directamente después de la Escuela Superior en Puerto Rico. Uh -huh. Cuando terminé me, me, me fui para Gantes a estudiar pintura y me quedé hasta recientemente. Así que quizás viene por eso, pero yo soy 100% oricua.
0: ¿Y por qué en Bélgica, de todos los sitios del mundo?
1: Bueno, como pasa mucho, por, por, por amor, por una mujer... Por afición
0: Una buena razón.
1: Sí. Ella tenía 20, yo tenía 16. Uh. Una historia... Una mujer una mujer mayor.
0: Ah, qué bien. La felicito. Bueno, <risa> un poco de delicado, pero en esto, ¿sabes qué? No me importa, por What ser whatever's. mujer. Whatever. <risa> Tú eras boricua.
1: Si hubiera sido el revés, lo hubieran mirado hasta más sospechoso, pero no. Por eso. Nos hicimos muy amigos, todavía somos muy amigos, entonces... Era casi el último año de escuela superior y las notas no eran buenas, uh -huh. estaba bastante vago y confundido, no sabía qué hacer, pero cuando conocí a esta muchacha ella me dijo, mira, ¿por qué no vienes para Bélgica y estudias pintura y haces música? Como que son esos momentos, no me han pasado muchos, pero tú sabes, bien blanco y negro, de un momento al otro me arregló sí. esta noción del futuro y me alineé inmediatamente con ese plan de de irme a Bélgica, se escuchaba como una, una aventura tan romántica que como que tuve esa energía como de, de arreglarme todos los problemas y, o se me dio como un norte, como que sabía lo que tenía que hacer.
0: El oráculo vino más o menos.
1: Sí, increíble, en verdad, eso, eso digo, tengo prueba en, en historia que eso funciona así, hay veces que la gente te puede cambiar la vida. Yo
0: también, yo debo decir. Además, espérate, porque es que también hay una cosa muy interesante. Yo me fui a Nueva York... Eh, o sea, también como tú, a perseguir mis sueños, pero con un poquito más de claridad. Mm. O sea, yo, yo estaba muy determinada. Y, y veía a Nueva York como el lugar. Por eso pregunté Bélgica, porque, pues, un poco más random. Pero es cierto que a esa edad, tú no le das mente a nada. Es como, vamos para allá, todo es posible. Ya. Yeah. Si llego ahora, ahora tengo 42 y me lo pienso, digo, mm, mm, no. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero a los 21. Vamos. Sí. Y me pasó algo así como tú. Yo tenía una historia. Yo me casé a los 22. <risa> Romeo y Julieta.
1: Wow. Historia de amor.
0: Sí. También una persona que tengo en mi corazón, que lo quiero mucho y tal, pero que obviamente en esa etapa de tu vida tú tampoco eres muy gente.
1: Ya, ya, ya. Digo,
0: somos gente, pero realmente no somos que vamos a ser. Sí. Eso es muy lindo eso.
1: Uno se tira, uno se tira. Además que esta muchacha también para mí representaba a Europa y Bélgica es un, un país tan central. Por eso es que cuando yo llegué y vi que tenían tantos festivales, la mayoría de las personas conocían mucho de diferentes tipos de música. Esto fue antes del internet, básicamente. Eh, <risa> Aclaremos. Eso, eso es fuerte decirlo. Yo todavía escribía cartas cuando me mudé a Bélgica. Yo también. A mano.
0: <risa> a mano. Ah, bueno.
1: <risa> Fuerte, fuerte. Lo que pasa es que para mí, haberla conocida ya me di cuenta que en Bélgica estaban pasando muchas cosas. No, realmente no fue tan raro porque ya me contaba de lo que estaba pasando en Bélgica con la radio. Uh -huh. Los grupos que, que sonaban en la radio durante el día, tú sabes, en la radio mainstream. Y me trajo CDs de grupos belgas que eran bastante experimentales, pero que eran muy famosos y muy conocidos. Y eso, eso fue lo que a mí realmente me atrajo mucho. Y obviamente todo simbolizado por, por esta mujer mayor, interesante, diferente.
0: son ideal. Media
1: alien, así que no era algo completamente... O sea, no se veía eso en Puerto Rico, obviamente. Era una persona de otro planeta, básicamente. Idílico. <risas> ya. Yo estaba escuchando música en Puerto Rico que en ese tiempo pues era... Casi todo lo que yo escuchaba era punk rock porque era la única escena diferente. Uh -huh. Y en esa escena, pues, antes del internet te daban cassettes de grupos de punk de, de Estados Unidos, de España, cosas difíciles de encontrar y uno se sentía que uno, uno era parte de algo clandestino, de algo diferente. Sí. Y esta muchacha me empezó a traer música de, de por acá que me abrió la cabeza y, me, y ella me dijo, mano, hay, hay grupos en Bélgica que estos grupos que se oyen tan avant-garde y, y diferentes están sonando durante el día y algo de eso, combinado con estudiar arte, me dio esta idea de que ese era el sitio... Donde tenía que irse, o ya pues ya yo estaba encaminado a, a ir también hacia, a Nueva York, a Syracuse, que a estudiar arte por allá. Ya me habían aceptado, pero uh -huh. ella me cambió el... El... <risa> el rumbo. Sí, sí.
0: Pero también debo decir que es muy bonito porque creo primero, obviamente, moldea un poco quiénes somos, dónde nos encontramos. Y un poco creo que entiendo ahora por qué tu música es tan difícil como de ya. encasillar. Sí, sí. Flores ha sido el soundtrack del verano para mí, debo decir.
1: Wow, qué chévere.
0: Sí, a mí cuando me coge con una cosa, es como, pero hermana, oiga oiga, <risa> música. Y digo, bueno, no, ahora me cogió.
1: Yo también, yo, yo también le doy duro a los discos una y otra vez. Ok. Yo sé lo que es. a mí me gusta hacer eso.
0: Sí, yo me lo sé, pero además estaba como tratando de empaparme porque yo conecté contigo en mayo uh -huh. y fue como, descubrí tu música y digo, ¿cómo yo no conozco a este pana boricua? O sea, ¿cómo así? Uh -huh. Pero de en ese tiempo a belga. Digo, bueno, porque está por allá, lejos. Ya. Yeah. Pero entonces ahí, como que descubrí que además, o, o me enteré de que tu bebé Flore, yeah. tu disco, es un bebé pandemia.
1: Sí, sí. Definitivamente. Eso fue una historia rara porque. Es que
0: me pareció interesantísimo.
1: Sí, porque yo básicamente llevo haciendo música desde que llegué a Bélgica y obviamente, pues, estudié pintura, que fueron cinco años. Ajá. Uh -huh. En, en Gantes, pero siempre tratando de, de formar grupos y de, de grabar música, ¿no? Y eso obviamente se hizo más fácil con el transcurso del tiempo y, y las computadoras y Pro Tools y todo lo otro, y al final pues pude grabar mi primer disco, filmar con una casa disquera, tú sabes, pasar por todo lo que antes se creía que hacía falta, era que alguien te descubriera, uh -huh. hoy en día eso pues ha cambiado muchísimo. Pero he tenido como que un camino bastante errático musicalmente y, y bastante excéntrico en el sentido de que todos los discos son diferentes. Sí. Mi papá realmente tiene que ver mucho con eso porque, amante de la música, mi papá me crió escuchando tantos diferentes estilos de música y, y él, él creaba cassettes para mí cuando era muy niño, que eran también bastante eclécticos. Y yo creo que eso me cambió uh -huh. desde muy niño en el sentido de, de que las cosas tenían que ser diferentes, diferente a lo que hacía la otra gente y en la misma obra que, que hubiera variedad. Claro. Eso se me quedó como que esa parte excéntrica, yo creo que todavía se escucha en Flore también.
0: Uh -huh. Totalmente. Ya. Yeah. Completamente. Y eso de lo ecléctico también, lo siento muchísimo. Mm. Es interesante que menciones a tu padre, primero porque leí que falleció de Alzheimer, lo lamento mucho. Gracias. Y hoy que estamos grabando, 21 de septiembre, es el día de la concientización del Alzheimer, me, me enteré.
1: Ah, no sabía, wow. Sí. Sí, mi papá falleció hace un poco más de un año, un año y algunos meses.
0: Poquito, entonces. Yo me imaginaba, pensaba que era más tiempo, a poquito.
1: Sí, la enfermedad realmente eh, a él uh -huh. eh, se lo llevó bastante rápido y, oh. y avanzó bastante rápido. Oh, wow que no sé si es algo bueno o malo, realmente fue un, un periodo bien difícil, pero el peor periodo es cuando la persona está consciente de que está perdiendo la memoria, la cabeza, sí. eso fue lo peor. Pero hay un momento en donde cambió y ya él pues, no, no estaba consciente. Y ahí, desde ahí hasta que falleció, pues estaba tranquilo y estaba en un hogar en Florida. Mis papás se fueron por el otro huracán, Uf. que de hecho, nada, estamos en este momento... ¿Tienes familia en? En ambos países. Wow, ok. En ambos.
0: Todo el mundo está bien en mi familia. Qué bueno que lo menciones porque digo, no podemos dejar de mencionar Fiona mm. y María que acabas de mencionar. Realmente nuestras islas son resilientes, debemos decir. Ya. Yeah. Ha sido afectada, obviamente, pero ahí estamos. Todo el que me pregunta, digo, mira, hemos pasado por esta y más. Sí que tenía como a Puerto Rico muy en el corazón porque es muy duro, o sea, es demasiado. Ya. Yeah. Pero ¿mi familia en Puerto Rico está bien? ¿La tuya?
1: Mi hermana ya vivía en Austin, en Texas, pero está en Estados Unidos. Y entonces mi papá falleció y entonces mi mamá está en Florida. Ok. Y ellos se fueron por María y, y luego conseguimos a un hogar para mi papá, que obviamente no se hubieran podido quedar en Puerto Rico porque necesitaban medicamento para el Alzheimer y, uh -huh. y hubiera sido muy difícil. Así que se fueron la noche de antes de María. Pudieron irse, escaparse.
0: Wow. ¿La noche antes de María?
1: Sí, me acuerdo, porque... Realmente mi mamá no se quería ir, entonces al final la pudimos convencer porque estábamos preocupados por mi papá. Y entonces poco después de mudarse, pues, él eh, eh, ingresó a un hogar y, y ahí fue muy bien cuidado por la gente que trabajaba en ese sitio, en verdad. Pero todo pasa muy rápido, ¿no? Sí. Bastante rápido.
0: Pero aplaudo a tu madre porque eso, esos cambios, esas edades, Fuerte. requieren de mucha fuerza.
1: Sí, sí, sí. Lo que queremos es estar juntos, básicamente. Estamos muy separados. Me imagino que ya sabes cómo se siente eso. Eso es. Ya. Yeah. Y también estar observando desde acá uh -huh. a Puerto Rico, a República Dominicana, gente que uno quiere y sentirse que no puedes hacer nada. Eso para mí fue lo más difícil de María. O... Y obviamente uno puede hacer estando presente, llamando a los amigos, donando, tú sabes, compartiendo enlaces, pero no... uno se siente que uno es un satélite. que sí. A veces tienes como Survivor's Guilt. <ríe> Como sí. que no puedes, no puedes ayudar. no, no, no.
0: Sí, sí, lo, lo entiendo. Yo, de hecho, me mudé de vuelta a República Dominicana. La pandemia me llevó de vuelta después de 20 años en Nueva York. Ah, wow. ¿Viste eso que dijiste de que ya no quieres estar en ciudad?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Eh, Nueva York y yo, sí. Nueva York y yo tuvimos una relación de 20 años, bonito matrimonio. <risa> un divorcio amistoso. Yeah. Y ahora es literalmente la última ciudad del mundo donde quiero estar o sea, es como, uh -huh. me salió un trabajo de teatro y digo, ay no a menos que sea Broadway, no quiero
1: no quiero volver
0: pero me llevó de vuelta la pandemia a mi país y ha sido un, un proceso muy interesante muy bonito, yo por muchos años tuve una relación como un poco de amor y odio con Santo Domingo uh -huh. te vas de la isla y como que ¡Ugh! pero la quieres, no puedes, obviamente no puedes dejar de quererla, sí. obvio ahora tengo una relación más Interesante porque en lugar de amor y odio es como amor, un poco de pique, uh -huh. pero compasión, mucha
1: compasión ya, ya.
0: por nuestras islas.
1: Cambia, ¿no? Sí, cambia. Sí, cambia. Definitivamente. O sea que en esos 20 años tú volvías, pero sí. de vacaciones, por algunas semanas, por un mes.
0: Totalmente volvía. Y, y mi familia está ya hecho cine en Santo Domingo. Uh -huh. O sea que nunca he perdido como esa conexión, pero pues, ¿sabes? Son 20 años de formación entre los 21. Y los 41 que estuve en Nueva York uh -huh. son estos años esenciales de tu vida. O sea que en Nueva York, uh -huh. igual sí soy muy newyorkina, pero lo isleño al final me llamó una playa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> al final le dije, no, yo necesito naturaleza y necesito mar. Y un poco fue buscando esa sanación. A mí me dio insomnio crónico por unos años.
1: Wow, yeah.
0: Y literalmente creo que fue como la naturaleza que me sanó. El mar, específicamente. ¿Te ha pasado eso? ¿O no? ¿Duermes bien?
1: Sí, yo, yo cuando regresé a Puerto Rico nadie quería ir a la playa. Uno quiere ir a la playa todo el tiempo y la gente está como. No quieren. Me pasó con el mar, me pasó con la gente, me pasó con el lenguaje. O sea, mi papá. Yo regresé a Puerto Rico junto, a, o sea, el año antes de María para estar con mi papá y estuve ahí cuatro meses. Y eso también me cambió la vida porque igual que tú, sí. estuve fuera tanto tiempo, más de 20 años. Pero quedarte más de algunas semanas, quedarte más de un mes, quedarte dos meses, tres meses, cuatro meses, uh -huh. yo no sé si te pasó a ti, pero a mí ver cómo esa parte del, del cerebro todavía está intacta, sí tiene que ver con el humor y el lenguaje, pero está dormant porque tú has estado viviendo fuera y más en Europa que no hay acceso a, a nada. Es cierto. Que tiene que ver con, con lo caribeño, con lo latino un poco, pero yo me mudé para realmente irme. Wow. Yo no estaba cerca de una comunidad que hablara español en Bélgica o.
0: Wow, ¿en serio?
1: Sí, lo hice a propósito porque yo a mí me interesaba ver lo que pasaba cuando uno se iba, ¿no? Se iba a otro planeta. Eso fue lo que me interesó de irme a Bélgica, lo diferente, lo exótico de de el clima, de la gente. Fue como como meterte en otro mundo y mientras menos se pareciera a Puerto Rico mejor. Claro. Lo que pasa es que obviamente tú no controlas, y eso es lo que me gusta, uno no controla lo que está en el cuerpo de uno ni en el inconsciente, entonces ver cómo eso sale otra vez para mí fue bastante increíble porque es un proceso como casi biológico, es como una cosa que, como una erupción, ¿no? De estando en Puerto Rico, de las partes de uno que están asociados con la niñez, donde tú aprendiste casi todo, realmente donde absorbiste uh -huh. todo. sí. Nada, y entonces eso empieza a salir afuera solamente después de, de varias semanas, varios meses. Y estás de vacaciones, no te va a pasar. Es algo que empieza como a, lo, a, par, a los par de meses que estás ahí. Sí. Y yo creo que Flore tiene que ver mucho con eso, porque al regresar de Puerto Rico no pude vivir en Bélgica más. O sea, estaba tan, tan restless, ¿no? Este, regresé a Gantes y no, no me pude acoplar. Y ahí empecé a brincar. Me fui a Amsterdam, viví ahí un año. Me fui a Nueva York durante la pandemia también para hacer algo en Broadway que no se dio, que, que se canceló.
0: Oh, wow, ¿en serio?
1: Una historia rara. Y yo sí, cuando rompió la pandemia yo estaba en Nueva York. Y luego al regresar a Bélgica necesitaba un proyecto y me metí a hacer Flores. O sea, si, si sabes ese disco no hubiera pasado si no hubiera si no hubiera sido por la pandemia y ahí todo lo que estaba pasando con haber ido a Puerto Rico hace unos años, uh -huh. eh, empezó a salir para afuera con este disco. Y tiene que ver mucho con la memoria, la niñez, con... es como un sueño medio surrealista, porque así a veces nos sentimos cuando estamos tratando de accesar de donde venimos. No es algo racional, ni hay un timeline muy claro, es como uno, uno lleva estos mundos adentro de uno que a veces son bastante... Eh, abstractos también, ¿no? No, ¿no?
0: Son abstractos, es cierto. Y casi como que lo que me da la sensación es que casi que fue un regalo a tu padre de una manera u otra,
1: ¿no? Te voy a decir la verdad. Mi papá de niño siempre nos había empujado a ser creativos, a, a contarle cuentos, a, a inventarnos cosas. Era psicólogo, era músico también. Le gustaba ver lo que pintábamos, lo que contábamos, lo que cantábamos. Mm. Entonces, pues, nos criamos de esa manera. Mi mamá también. Eh, nos empujaron a que nos fuéramos de la casa, metiéramos en el mundo. Y
0: a mí también, qué bonito.
1: Sí, sí, eso definitivamente estaba ahí.
0: A ser auténtico, no, no a seguir la norma ni esto, sino como yeah. encontrar tu propia voz un
1: poco, ¿no? Definitivamente. O sea, que las cosas que nos salían, que eran diferentes, que eran creativas, que eran excéntricas, eran aplaudidas en mi casa. Y entonces, eso te da una manera de ver el mundo y de vivir que te da muchas cosas. Te, te hace otras cosas bien difíciles porque no vives en la realidad la mayoría es cierto. Todavía. Sí. Entonces, cuando hay que caer, caes duro porque obviamente no estás preparado para ciertos procesos de vida.
0: Es verdad, es verdad. Porque la, la vida no es ideal. Entonces, cuando te encuentras con obstáculos, hay un poco que patino, ¿no? Como que, what? Ya, ya, ya. Pero aprendes.
1: Todavía pasa, todavía pasa.
0: Y Igual elegimos esa manera, 100%. Es
1: que para mí no hay otra. No hay otra. O sea, yo soy definitivamente del otro lado, en ese sentido.
0: Del otro lado, sí. No se atiene
1: a las consecuencias de eso. Sí. Uno las acepta más, y más. Estoy
0: en Madrid y oigo una, una ambulancia. Qué gracioso, porque en Santo Domingo, obviamente, tengo otros sonidos. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El platanero, el, el que compra la ropa vieja. Aquí ambulancia? Bueno, perdón que te interrumpa.
1: No, a mí cuando, cuando fui para Bélgica no podía dormir porque las ventanas tienen doble cristal, ¿no? Uh -huh. Y con ese silencio no podía dormir en Bélgica porque en Puerto Rico, con las ventanas abiertas... Sí. Primero que nada, yo me crié en San Juan, lo que sea, las motoras, los tiros, el reggaetón, la salsa, <risa> los gritos. Yo dormía como un bebé, era como que el cerebro de uno está abierto. <risa> el coquí por la noche. <risa> el abanico,
0: el aire dañado. En los mosquitos, todo, todo, todo. Tienes razón. Es cierto, yo fui a Bélgica, he ido a Bélgica dos veces. Honestamente te voy a decir, te aplaudo, no sé cómo se hace un boricua para llevárselas. ¿Por cuántos años, 20? Bueno, la música que encontraste y tal. Eres pintor, según veo. ¿Eres pintor?
1: Sí, Uf. pero hace tiempo que no, que no pinto mucho. Durante la pandemia también empecé, pero es que es, es difícil cuando estás de gira o cuando estás... claro es difícil mantenerlo. Yo creo que la relación con la pintura a mí me llama mucho, pero es, es algo muy íntimo y para mí es algo que tienes que comprometerte por años para encontrar ese lenguaje. Sí, y, y muy solitario. Sí, y toma mucho tiempo desarrollarlo. Y como ya le he metido ese tiempo a la música, pues me siento que compite, pero me gusta mucho. Okay. Y aprendí mucho. Mira, te voy a decir, estudiando arte en Europa, aprendí, como que de niño he tenido eso, como que la curiosidad por el otro lado. O sea, por no rodearme de las cosas que me hacen sentir bien y, y sano y salvo, sino ver si esto a mí me hace sentir cómodo, entonces, ¿qué es lo que me hace sentir incómodo? Y ha sido como una preocupación casi obsesiva. Yeah. Y entonces, algo que es un poco también masoquista, obviamente. O sea, en el sentido de estudiar arte en Europa es definitivamente eso, porque la estética es tan diferente a lo caribeño, es tan diferente a lo americano. Total. Que es como... Ponerse a ver cine, cine europeo que, que cuando uno es niño, pues obviamente es, o te aburre mm. o, o, o es tan oscuro que no lo quieres ver. O, ¿sabes? Mm -hmm. Ese tipo de cosas, para mí eso fue parte de mi educación en Europa. Fue como que meterte en cosas que, que realmente se te hacen difíciles o cosas que realmente ni te interesan, pero tratar de ver qué es lo que la gente le ve a eso acá. no okay. Por eso es que estudiar arte en, en, en Europa para mí fue, realmente también me cambió la vida y la manera de hacer música también. Eso Porque... explica Bélgica, todo lo que acabas de decir. Sí, 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 es otro mundo. Entonces, hasta el mismo clima, o sea, hay una capa de nubes constante súper bajita sobre todo el país. Uh -huh. O sea, que nunca ves, o sabes que que pueden pasar semanas sin ver el cielo azul. Ya, yeah, no puedo. Bueno, oye, oye mami, no, no puedo. ¿Cómo puede la gente y con la hinchera, con con no tener color?
0: No puedo, pero viví en Nueva York por 20 años y vete a ver si hay un invierno más crudo que ese. Pero es verdad que te pasaba que te afecta, ¿no? A mí me afectaba físicamente.
1: Fuerte, fuerte, fuerte. Pues, ¿sabes? Me pasó que no me empezó a afectar hasta hace como 10 años empezó a afectarme, pero en el principio no. Es que era tan diferente que yo estaba. Ya. Yeah. No me... Realmente no, no me deprimía, no. Ya. Yeah. Pero no es que me gustara todo el tiempo, pero lo encontraba como tan exótico para mí que me fue interesante.
0: No, pero sí lo entiendo. Sí. Y entonces, ¿cómo tú empezaste a entrarte allí? Me, creo que tú empezaste en inglés, ¿verdad? Decías un poco alejándote de esa parte caribeña y un sí. poco más europeo. Eh, ¿Así empezaste?
1: Sí, empecé con grupos en inglés. Eran grupos como que... de Bueno, estábamos experimentando mucho con estructuras de canciones. Era mucho, mucho punk rock, pero eran grupos de, de música difícil que realmente no había aprendido a, a escribir canciones todavía. Estaba como... Como cualquier persona joven que está estudiando arte y haciendo canciones bien locas que no hacían sentido, pero defendiéndolas totalmente con todo tu ser. Sí. Y luego, poquito a poco, cuando hice mi primer disco, ya ahí estaba aprendiendo más, tú sabes, lo que son estructuras de música popular y mezclando el pop con, con lo latino, con el hip hop, con, con los ampliadores, porque conocí al productor de Technotronic, de la canción Pump Up the Jam, wow. que se llama Joe Bogart, que se convirtió en es un buen amigo, todavía nos vemos y fumamos puro juntos.
0: <risa> Qué cool.
1: Un señor que había estudiado filosofía que, que no es lo que uno piensa que va a ser el hombre detrás de ese grupo Technotronic. Y cuando yo vi que tenía ese equipo en el estudio, pues ahí la cabeza se me abrió a, a, a poder ampliar cosas de nosotros, de Willy Colón, de, de Ray Barreto y tratar de hacer otro tipo de música que fuera más frío realmente, ¿sabe? que no fuera con músicos reales, que pudiéramos ver si podemos escondernos en un ático, en algún sitio en Bélgica donde hace frío y inspirarse con la música latina, pero también ser honesto que no estamos en una comunidad latina, estamos en un sitio en el medio de sabes tratando de hacer algo con lo que tenemos. Y yo creo que Flores es completamente igual. No es realmente fiel a la música latina en el sentido de que no tenemos una comunidad de músicos. Soy yo y el productor y los recuerdos y como que las ansias de crear pero por eso te digo, eso me interesa mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando estás lejos y tratas de hacer algo con lo que tienes? Y a veces no tienes mucho, lo que tienes es lo que te acuerdas. Y eso me interesa ver. Es muy loco. Sí, es como un experimento que me interesa ver qué es lo que nos queda si nos quitas la comunidad. Hmm. Y por eso se oye un poco nostálgico, se oye un poco casi trágico, ¿no? Pero también después de haber regresado de Puerto Rico recientemente tenía tantas ansias de regresar y yo realmente viviría en Puerto Rico si pudiera. Y entonces ese dolor de no poder estar ahí es lo que sale en la música, básicamente. Como que una frustración al no poder estar ahí y te lo tienes que inventar donde quieras que estés. Si estás en Bélgica, en España, tienes que lo llevas adentro y eso tiene que ser suficiente porque si no te duele. Sí. Entonces yo creo que viene de eso un poco y obviamente hay mucho humor en eso porque es algo trágico, pero la vida sigue y hay que reírse, pero por eso miro hacia el pasado mucho, pero sí. no tengo una orquesta, tú me entiendes, y no, no tengo un pueblo.
0: Pero como que casi, bueno, lo que dices es tan fascinante, porque casi que ni falta. Es cierto que el disco es muy ameno, tiene unas influencias, unas fusiones ahí bien interesantes, pero es verdad que es como nostálgico y como... Hay una que otra cancioncita como que el corazón me duele
1: cuando la oigo y digo, ¿por qué me duele el corazón? Así. Sí, como que uno se acuerda. Alma mía. Ya. Yeah. Por favor. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Qué fuerte esa, ¿no? Sí.
0: No, me da muchas risas tú sabes, porque algunas de estas canciones son emblemáticas latinoamericanas, pero... Del modo en que tú las abarcas o el ritmo o la fusión me yeah. tomó como un minuto darme cuenta que esa canción yo la conozco. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es Mujer Divina, me da mucha risa porque una carta de amor y todo, pero bueno, vamos, los papeles para casarnos no, todo. Te quiero, te hago una estatua en el parque central.
1: Mira, es que ¿en qué o sea, en qué género de música tú puedes hacer eso? Yo creo que en el blues también. Sí. En Estados Unidos pero el hecho de que la gente, es que lo más que me gusta, me gusta la música caribeña, la música de Puerto Rico específicamente, es el hecho de que se puede coincidir algo romántico, serio, pero también algo sumamente machista a la vez que, que es humorístico. O sea, de papeles no, lo de la estatua en el parque, todo a la vez y en una canción. O sea, esa cuestión de que estás rompiendo género con el humor bastante, ¿no? El, la canción del ratón. La del
0: ratón, claro, y son canciones que también traducen la idiosincrasia de nuestros entornos, de esa, yeah. como tú dices, ese machismo yeah. caribeño, pero al mismo tiempo toda una declaración de amor.
1: Te estás riendo también, es como que, <risa> yo me acuerdo de niño escuchar esas letras y como que ser consciente, especialmente con, con Yo con el ratón, como de que había algo ahí que, que obviamente venía de Cuba, esa forma, el son mm. cubano, lo que habían creado los cubanos, pero que en Puerto Rico se, se le daba un toque tan único Sí. especialmente con el humor y con la parte de Nueva York, obviamente, con la parte urbana más oscura, con la parte de la calle de Nueva York, sí. que ya tú notas inmediatamente que es música cubana, pero a través del filtro puertorriqueño de la gran ciudad y de todos los que estaban ahí también, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, pero mayormente en esas canciones puertorriqueñas, haciendo lo que querían hacer con esa música. Me imagino que cuando salió Woody Colón y Héctor Lavoe, sabemos que fueron rechazados por ser demasiado de calle, ¿no? De coger esa música y meterle esos trombones en unísono. Sí. Y entonces eso me gusta mucho porque yo, de mi manera muy privada y muy secreta, lo convierto en permiso para yo también hacer lo que yo quiera con los géneros, ¿entiendes? Sí. Aunque yo esté solo con Rubén, que es mi amigo y productor, que no habla español que también es increíble que este muchacho que produjo este disco, que es uno de mis mejores amigos, él no entiende de qué yo estoy hablando, pero sabe muy bien cuando estoy pronunciándolo como dialecto de Puerto Rico o cuando estoy tratando... En el principio yo trataba de cantar las canciones más correctamente y él sin saber español me decía hay algo que no mm. está... A mí me gusta más cuando lo cantas así.
0: A mí eso fue una de las cosas que me hizo hacer clic con tu música. fue como Por eso fue que dije, pero este más boricua que el coquí, mm. como así. Claro, ya hemos aclarado que belga es simplemente una parte adoptiva. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero esa vaina, que es lo que yo también un poco aquí baraja eso, es como más neutral y tal, pero mi amor, cuando me sale ese dominicano, olvídate del tango. Por eso. <ríe> y hay una musicalidad ahí muy bonita. Me pasó con La Torre, que tú escribiste, Torre, ¿verdad? Uh -huh. Tú escribiste algunas. Sí. Pero algo que me pasó fue, por ejemplo, mencionas a La Voz y mencionas a Willy Colón, y yo estaba oyendo tu canción Ausencia, y digo... Yo no las reconocí, o sea, como, no mm. sé, porque o sea, yo en esto debo decir, yo soy muy cinéfila, como que nada se me va en cuanto a directores, pero musicalmente debo reconocer <risa> que a veces se me va la guagua, ¿ok? Y digo, pero esta canción escrita por La voz y por Willy Colón, digo, pero esto es una salsa, mm. y este tipo ha hecho como que un blues medio bolero y hace lo sí, que le sí. da su gana, es muy bonito.
1: Sí, teníamos que ver canción por canción, individualmente, cómo le íbamos a dar el giro a, a cada canción, porque primero que nada, tú no puedes ganarle a esta gente, ¿entiendes? Ellos ya hicieron las versiones es. definitivas de esa música, sí. y no nos interesaba hacer un disco de covers, es una excusa para ver cómo nosotros le podemos dar, y a Rubén, que tampoco habla español, pero me lo dijo muy temprano en el proceso me recuerda a la niñez, no sé por qué me decía, me recuerda a cómo nosotros nos acordamos de la música de nuestros papás. Hmm. No es un necesariamente solamente un tributo a la, a la música de nuestros papás, es, es un tributo a nuestra propia niñez, porque cuando uno es niño uno oye las cosas de otra manera. Yo escuchaba el ratón y, y los somontunos de Nueva York que son bien lentos, más lentos que los cubanos, son como bien atacados. Y, y a mí de niño había algo ahí medio gótico, que como que me tenía algo como que me daba un poco de miedo. Eran acordes menores y era un poco menacing, era algo muy ciudad. Sí. Obviamente de adultos se le va quitando a la música, pero la memoria está ahí de ese tiempo, de esa salsa más oscura. Y entonces es un tributo a como uno escucha esa música de niño.
0: Eso que tú mencionas de niño, al igual que tu padre, pues mi padre también tiene como que en mi casa se oía como una música muy variada. Mm. Pero igual un poco de aquellos días, ¿sabes? Mm. Y Facundo Cabral era un constante en mi casa. Entonces cuando yo oí esa versión tuya de No soy de aquí ni soy de allá, mm. digo, ay, mi madre, no puedo creer que encontré una mejor clave de Facundo Cabral. <risa> eso no puede ser.
1: Tú sabes que yo la primera vez que yo escuché esa canción No fue de Facundo, fue de Chabela Vargas en el documental de Chabela.
0: De veras.
1: Sí, yo no sabía que ella era de Costa Rica. También eso es otra cosa. Ella se muda a México porque obviamente en Costa Rica... Sí, México la, México la adoptó full. Sí, y siendo lesbiana en Costa Rica, hasta su propia familia la, la rechazó, y entonces haberse convertido en esta heroína de la canción, esas baladas y, y canciones mexicanas, ¿no? Uh -huh. No siendo de México. Es increíble porque realmente ella coge esa canción y le da un giro que la hace sonar hasta más vieja de lo que es realmente. Es cierto. Eso me trajo y obviamente la letra es increíble porque... Ya, ya tú sabes lo que es. O sea que tú la diste con
0: Chabela. Sí. Yo vi ese documental, por cierto. Increíble. Wow. Mega recomendado. Yo la oí, esa canción es de mi infancia. Mm. ¿Sabes? Me acuerda como al, yendo de, de la capital a Santiago, mm. en el carro con mi papá, era Facundo, Serra, obviamente una mezcla ahí, Juan Luis Guerra, no sé los qué. Los
1: cantautores, básicamente, de, de los 60, ¿no? Sí.
0: Los cantautores. Alberto Cortés, entonces un poco me das esa... Me, eso me, me pareció súper lindo también. Hay como una mezclita en ti, pero bien tú. O sea, hay como que obviamente influencias y homenaje, pero nada que ver. Y eso, pues te lo aplaudo, man. te lo aplaudo.
1: De verdad. Pues no, bueno, gracias.
0: Que no es fácil. No sé mucho de música. Aprecio mucho la música, pero es un poco ajena a mí a cómo un artista puede tener todas esas influencias y no perderse en ellas, encontrar un poco mm. su espacio por sí mismo, y eso es lo que yo siento.
1: Es difícil. Particularmente con Flores. Sí, es muy difícil. Sí. No es fácil porque el, el primer día de plasmar algo, esa vez el día más, es como enamorarse de una idea, ¿no? Mm. Pero luego terminar la canción, terminar la grabación, terminar el arreglo, es muchas veces agonía porque el primer día es fácil. Cuando te da la idea, cada canción es como una historia, como una película. Cuando te da la idea de lo que vas a hacer y pones las primeras capas y, y te das cuenta, ok, va a funcionar, qué increíble, y empieza el sueño, es tremendo. Pero todo lo que pasa entre ese punto hasta que termina la canción no es muy lindo porque... <risa>
0: Se sufre, se sufre, yo lo sé.
1: O sea, hay mucha duda y hay momentos en donde no sabes cómo terminarla, cómo hacer el arreglo. O sea, hay momentos en donde la canción se vuelve un monstruo realmente. Pierde todo lo que tú pensabas que tenía. Claro. Porque como yo no grabo, obviamente, con otros músicos, es Rubén y yo en la computadora haciendo, tú sabes, cambiando cosas, quitando, poniendo. Pues entonces el, el proceso es, es fuerte. Es como... En el cine sería como reescribir el primer draft de un screenplay, ¿no? Me imagino que esa es como que te pueden decir todos los que escriben que es regresar y escribir.
0: Yo escribo, yo escribo, créeme. Tengo un guión que eso ha sido una evolución de cinco años que empezó siendo una cosa y obviamente ahora es otra. Y es autobiográfica, pero igual él, yeah. él ya tiene vida propia, entonces un poco sí. Mm. Pero lo que tú me estás diciendo entonces es un poco, pues se manifiesta, pero me da mucha curiosidad. Entonces tú me estás diciendo que ahí no había violinistas en ese espacio, no había una orquesta, ¿esto es ustedes? Yo estoy flipando un poquito.
1: Los dos. Lo que pasa es que Rubén, mi amigo Rubén Zamama, él es de Holanda, uh -huh. lo conocí en Nueva York. Yo viví también tres años en Nueva York y nos conocimos allá es un muchacho que toca el piano, toca guitarra, toca el bajo, que es su instrumento principal, y, y hace arreglos para música clásica. O sea, es una persona que toca de todo.
0: Yeah. Yo creo
1: que en Flores tenemos a alguien tocando cello en una canción, pero él, todos los otros instrumentos es básicamente Rubén y yo. Wow. O sea que es un, nos encerramos en su estudio y tratamos de, de ver cómo podemos... Hoy en día con las computadoras, obviamente, puedes hacer todo. Uh -huh. Pero es crear un mundo sónico que sea original y que puedas tú tolerarlo y que y que puedas tú sentirte que, que lo puedes dejar ir ya yeah. sigue siendo un proceso súper masoquista básicamente porque
0: <ríe> Te entiendo uno
1: la pasa bien en el principio y quizás al final ya cuando el disco ha salido ya después de meses que yo no lo pongo pero si lo pone alguien y, y ahí puedes escucharlo como si no fueras tú se sufre eso es lo mejor que hay hay claro como por siete segundos es de otra persona y a ver si te atrae algo. Lo que pasa es que yo tengo ese tipo de relación muy dramática con crear. Uh -huh. No viene de un sitio de paz mental, ¿entiendes? T todo viene de un sitio bastante exagerado, bastante dramático y tengo ese tipo de... Me acostumbré a hacer así con, lo que, con la creación del, de las cosas que hago, con la música. Mucha otra gente lo puede ver desde afuera y pensar que, que realmente es overly dramatic.
0: ¿Hay alguna manera de crear que no sea overly
1: dramatic? Eso es lo que yo pienso, pero yo he observado gente y los veo que, no sé, realmente tienes razón, no, no muchas personas pueden decir eso, pero para mí no tiene nada que ver con la realidad.
0: No sé, yo, yo escribo para purgarme y para darle, tener sentido de la vida y del mundo y que mi realidad no me vuelva loca, y digo, pero no puedes ser alguien más y para sentirme menos sola, entonces un poco yeah. en ese espacio hay
1: drama. Sí, es como que se ha convertido más en una necesidad que en algo que nos gusta hacer. A mí me gustan partes del proceso, pero... ¿Amamos? Sí.
0: Gabriel, déjame hacerte una confesión. Baraja eso. Es <risa> un espacio para mí, para yo hacer terapia y para sentirme acompañada y que yo no estoy loca y yo no soy la única que hago arte <risa> o, o que creo dramáticamente y tú me acabas de confirmar eso. Y de repente hay gente oyendo y dice, ay, mira, me identifico. Gracias. Cuando me han preguntado, estamos haciendo así como la audiencia y expandiendo. ¿Y cuál es tu audiencia? Yo... Yo y todo el que me acompañe. Ya,
1: ya. No, exactamente. <risa> Te entiendo. Te entiendo mucho. Sí, son las partes difíciles del proceso que nos unen básicamente. Es como que, ¿tú también estás loco? Sí, uh -huh. pues estamos bien. ¿También estás loco? Ven para acá. Sí, porque es así.
0: Acompáñame. Baraja eso conmigo, por favor. ¿Sabes qué significa baraja eso?
1: Baraja eso. Ajá. Como cuando uno está jugando a cartas.
0: Bueno, sí, 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 seguro. Esa es la, esa es la de versión universal, ah, okay. la versión quisqueyana, dominicana. <risa> es que baraja eso es como, mira, pana, cambia de tema. Mira, estoy aquí estancado, no me sale. Baraja eso, dale la vuelta, cambia de, baraja eso. Sí, cambia de tema, cambia de pensamiento. Vamos a cambiar de, de dirección. Cambia, cambia. Y para mí es como también
1: evolucionar un poco
0: por ahí va la cosa.
1: Sí, definitivamente. Uh -huh. Hay que aceptar esa parte de uno porque eso es lo que hay.
0: ¿Tuviste Get Back del de documental de los Beatles?
1: Lo vi, lo vi entero. Lo vi legalmente ahí, streaming, no esperé.
0: Uh -huh. Y
1: estaba tocando en Madrid y, es, y después del, estuve ahí dos días después del concierto viéndolo durante el día en el hotel. Sí. Eh, los vi uno detrás del otro, increíble.
0: Yo también, y te lo menciono porque hablando de este proceso creativo y de la locura, ese documental me voló los sesos mm. y sentía yo como que qué hermoso porque no es lineal. A veces uno cree como que esta gente que son genios que están creando sin parar, esta gente no trabajaban,
1: te duraban un minuto. Ya, <risa> por eso mismo, o sea, ellos... Eh, eh, yo... Básicamente están todo el tiempo ¿Sí? haciendo chistes, cantando con voces, a mí me hubiera molestado mucho estar con esta gente empezando algo y de momento haciendo, no no se cogían nada en serio, me encantó <risas> verlo por eso mismo porque nosotros nos criamos con esta idea de que ese disco estaban peleando todo el tiempo, que lo de Yoko Ono, que sí. no se llevaban, realmente todo eso es un mito básicamente, la realidad es otra cosa.
0: Todo es un mito. Yo no estaba mucho ahí, debíate, pero realmente esa gente estaba en lo suyo.
1: ¿A nadie le molestó? ¿o qué?
0: A nadie le molestó. A mí, yo digo, pero yo, vete para tu casa, mi hija.
1: <risa> que tú haces ahí sentada.
0: Pero Paul McCartney estaba.
1: Él estaba bien con eso.
0: De lo más tranquilo.
1: Además, que los nenes de Paul McCartney trepándose encima de los instrumentos y de la gente, y nadie les dice, mira, váyanse ya. <risa> Suelta eso. Pero yo veo que tú eras entonces Paul McCartney. Si fuéramos a elegir un Beatle... Yo soy... ¿Tú serías Paul? Yo, bueno, en, en el sentido de... De la disciplina. Sí. Uh -huh. Pero quisiera ser John. Bueno, a ver. Porque yo, yo me crié con los Beatles y para mí John siempre era el, el que era. Lo que pasa es que en esa constelación de ese momento, pues Paul era el que estaba tratando de, de que las cosas... Sí. La estructura, como que la voz de la razón, ¿no?
0: Pues era como que tenía, como que tenía la disciplina. Ya. Yeah. Ahí como que aquel venía el genio y viene y así de esas y se va. Y el otro es como, no, esto hay que darle forma. Tú nada más trajiste, o sea. Ya. Yeah. A mí me encantó ese documental en ese sentido porque cada uno tiene como su rol. Increíble. De muy bello. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Qué lindo. Te este lo pregunté también porque tú tienes un docu. No quiero cerrar sin mencionar eso porque no lo encontré por parte.
1: De flores. Ah, es que es difícil encontrarlo, ¿no? No, no está en YouTube todavía y, y es porque lo hicimos para un canal de televisión en Bélgica, entonces no tenemos, no sé si tenemos los derechos. Realmente no estoy seguro si está en YouTube, puede ser que sí. ¿Tú lo buscaste en YouTube?
0: Yo busqué, yo estuve busca, 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 pero a lo mejor, la verdad que a YouTube no entré, busqué en Google.
1: Puede ser que después de un año, después que haya salido, podamos eh, compartirlo, pero sí, me gustaría poder decirles dónde encontrarlo, pero todavía no está...
0: ¿Pero es el Behind the Scenes de Flores? Sí. Ok, bueno, no si no encontramos el docu no pasa nada porque tenemos el álbum y ese sí se encuentra.
1: Sí, están las versiones en vivo también que están en YouTube y... Ay, sí, qué divino. Y, y luego, bueno, te tengo que decir que estamos haciendo el disco nuevo. O sea, el disco nuevo tenemos que terminarlo ya antes de Navidad. De... Uff y esperemos que salga el año que viene en algún momento, pero nada, estamos como no pudimos tocar mucho este año, porque estaba la fila de, de grupos en la pandemia, uh -huh. después de la pandemia, nos metimos al estudio otra vez, y estamos grabando un disco enteramente nuevo, mayormente de canciones originales. Uepa. O sea que ya mismo viene más música por ahí. ¿En inglés o en
0: español o mixto?
1: español full. Yo me mudé para acá y, y... De vuelta a tus... Sí, ya yo, yo, yo no me imagino cantando en inglés ya, es muy raro. Nunca sabes, pero después de haber encontrado, no sé... Después de haber regresado de Puerto Rico, te lo digo, es que me cambió muchas cosas y como que no... Sí. Cuando me siento tratando de crear cosas en inglés, no me salen. O sea, no es, que, no es que no me guste, es que no...
0: Te entiendo, te entiendo. O sea, yo, yo duré 20 años en Gringolandia y todo me salió en inglés y me mudó a la isla y hasta el podcast me salió en español. Él, él nació solo y mi manager como, ¿es en inglés? Y yo, no, sorry. Ya. Yeah. Otra manera de Laura ser poco comercial.
1: Sí, sí, es que realmente no nos importa. Esa es la cuestión... La parte que más me gusta es que uno, uno realmente el poco control que uno tiene de estos procesos. O sea, luego nos apoderamos de la decisión y decimos que fuimos nosotros. Sí. Pero estas cosas están pasando a, tra a través de nosotros en un momento de tu vida. Eso cambia y tú vas en servicio a eso.
0: Sí. Línea fija, baraja eso.
1: Ya. Yeah. Baraja eso.
0: El arte, en el arte hay que improvisar. Ya. Yeah. Eh, te agradezco miles. Debo decir que a mí, a Gabriel Ríos me lo mencionaron una amiga gringa, no puedo dejar de mencionar a Julia Hultigan, que es una cantautora americana. You know this guy. ¡Wow! Y una catalana, en la misma semana. O sea, yo creo que fue como que en el mismo día. Y yo no lo conozco. Ya. Yeah. Síguelo, ya. Entonces digo, yo espero que el que no lo conozca, pues esta dominicana se lo está trayendo. Pero a ti ya te conoce mucha gente, porque ese disco yo sé que le está yendo muy bien ya me he enterado
1: poquito a poco sabes he hecho amigos en Valencia aquí por el disco Qué bueno y es increíble porque me habían escrito a través de, de Instagram y terminé mudándome para acá Uf. Y, y la gente que conozco encontraron el disco primero sabes es una cosa es muy bonita y, Qué y las ganas que tengo de tocar en España sabes porque no hemos tocado mucho todavía uh -huh. y el año que viene realmente estar de gira en España para mí sería un sueño, ¿no? Traer la música en vivo, que es completamente diferente como nos presentamos en vivo. La próxima vez que estemos en Madrid, te aviso para que vengas a verlo, es otra cosa completamente diferente. Por favor. Así que...
0: Qué maravilla.
1: Hay muchas ganas de conectar con la gente porque todavía me siento que... Yo me siento que no he salido realmente del mindset de la pandemia todavía. Todavía estoy muy encerrado creando canciones. Eso
0: es otro tema y todos estamos en eso, ¿eh? Ya, yeah. ya. Te lo digo que lo, lo vengo hablando mucho todavía con los efectos de eso. Todavía lo estamos pasando. Pero créeme, tu bebé pandemia está siendo escuchado. Yo te encontré Qué bueno. por él y amo, amo, te amo. Amo tu disco, soy fan <risa> y gracias por... De verdad, gracias por ser tan buena onda. Con todo y que te cambié la hora por 15 minutos porque los trabajadores de allá arriba estaban martillando.
1: No hay problema, yo tengo mucho tiempo. Eso es lo bueno de estar <risa> creando cosas nuevas. Es que estás ahí solito metiéndole, pero... Te agradezco mucho lo que estás haciendo y conectando gente y conectando conectándonos a todos a través de nuestras loqueras. Sí, caribeñas. Muchas gracias.
0: De una isleña a otro isleño, con mucho corazón. Besos.
1: Igual, abrazote. Gracias. Nos vemos.
0: Ay, qué bonito conversado con Gabriel Ríos. De verdad que, wow, nos conocimos hoy y, y realmente yo no sabía qué esperar, pero ha superado mis expectativas. Qué persona tan divina, cuánto talento, qué guapo, qué linda energía. Y, y, y sobre todo, nada, como se compartió aquí. Estoy muy contenta. Yo le descubrí hace unos meses y les dije de verdad que fue mi soundtrack del verano. Les recomiendo mucho su música si no le conocían como yo. Ya es parte de mi repertorio. Y como tal, aquí les voy a compartir un tema de su autoría y, e interpretación, que es la canción Flore del disco Flore. Y les invito a escucharle. Y por supuesto, si les gusta el episodio, compártanlo. Acuérdense de calificarnos en Spotify, ir a hacernos un review en Apple Podcast y decirle a sus amigos porque seguimos creciendo y esta comunidad sigue, y ya ven, ahora con un amigo cantante boricua maravilloso. Aquí el tema
1: Flore. Y ahora te caí por las escaleras, irreverente el piso de abajo, como tú que no imaginas.
0: Ella es maleante como yo.
1: La, la máquina te patina en es que está ya en la muerte, grávalo su mente ya no soy yo papá tú llegaste tan tarde y ahora te caí por las escaleras que